0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabella Pini, mas vocês podem me chamar de Pini. E o anime de hoje destruiu a minha casa, a minha família e eu. por consequência. <risos> Bom
1: dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil. E eu continuo achando que o anime da semana passada
0: é mais bad vibe do que o de hoje. Não. Não. Sim. <risos>
2: Ou eu taco do outro lado. Aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza. E sangue de Jesus tem poder.
0: (risos) E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Apresente-se, por favor.
3: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabs e hoje quem não se desgraçou vai se desgraçar.
0: Exato. Eu acho muito correto. É isso mesmo. Hoje, galera, nós vamos falar sobre Devilman Crybaby, uma série de anime japonesa dirigida por Masaki Yuasa, que estreou na Netflix em janeiro de 2018, né? O anime é baseado no mangá Devilman, de Gonagai, que foi publicado na década de 1970. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela editora New Pop, e vocês podem comprar e tal, são dois volumes muito bonitos, inclusive. E é isso, vamos falar desse anime que desgraça cabeças. Gustavo, conta pra gente a história de Devil Crybaby. Cry Baby.
2: Então, aquela pincelada básica assim, pra você não, não tomar muito spoiler, ainda mais que a gente vai se aprofundar conforme a gente vai falando. A trama acompanha Akira Fudo, um garoto sensível, sem grandes feitos ou amigos na escola, que se reencontra com Rio, seu amigo de infância, após muitos anos separados. Rio tenta recrutá-lo para uma missão. Provar ao mundo que demônios são reais e andam entre as pessoas. Durante uma festa tomada pelos monstros, Akira é possuído por um e torna-se um demônio com coração humano. Como objetivo proteger a raça humana dos seres diabólicos. Eu achei muito engraçado que, né, assim, que se você tá ouvindo, você acha que eu falo assim novo totalmente da cabeça? Não, vou aí, E aqui, quando tá aqui, riu, tenta recrutá-lo, eu achei que eu ia mandar recrutá-lo para um culto. E que no final também é, mas. né? É,
0: mentiu, né? Não mentiu.
2: Mentiu ou não mentiu?
0: Exatamente. Gente, eu, eu, esse anime me desgraça tanto a cabeça que eu não ah, sei é? nem muito bem tipo como começar. Eu ia Mas...
2: falar, é, a parte de desgraçada pra mim e você tá pulando do final.
0: Sim, eu, sim. Eu sou Mas... o
1: contrário, esse anime ilumina tanto a minha cabeça que eu me sinto uma pessoa nova toda vez que eu assisto ele.
4: <risos>
1: é, eu acho que a gente podia começar falando da divergência do Devil May no original. Hum. Porque é uma coisa uhum. rápida até, né? O Devilman é uma obra que já existe há muito tempo. Sim. Como a gente falou, ele é baseado no mangá Devilman, do Go Nagai, Porém, isso era um anime também nos anos 80. Sim. Conhecido como Devilman.
0: Sim, teve okay. anime, teve OVA. Uhum. Teve até, eu acho, um live action. Se eu não me engano. Ai. Uhum, medo, teve. medo. E... <risos> <risos>
1: Embora a gente não tenha assistido este Devilman, esse anime original, o Devilman uhum. que foi o primeiro... É, nós podemos dizer que o diretor Yuasa, ele criou o Devilman Crybaby é, incorporando elementos ele baseou no, no mangá Devilman original então tipo não é como se fosse um sequel desse anime original ele é uma um universo alternativo né por assim dizer é aqui o diretor incorporou termos é, em termos de tipo conteúdo gráfico e uhum. temas que o Gonagai não conseguiu explorar porque Devilman era considerado um mangá shonen e o shonen uhum. é redirecionado para uma audiência jovem, bem jovem tipo, crianças e pré-adolescentes de uhum. é, e por isso que Devilman Crybaby ele tem essa divergência de Devilman porque ele é bem mais gráfico e explora temas que você não esperaria de um mangá antigo como esse.
2: Então, hum. vale mencionar aqui que o gráfico é literal gráfico, galera. É tipo uhum. assim, uma... eu Por. não sei se o anime é, mas devia ser pra mais de 18 anos. Hum, na minha bem. opinião. Ele não é pesado, de, é tipo 16, assim. É 16,
1: eu acho. Prime então, Baby.
2: ele não tem nada muito pesado, entendeu? Mas a nudez... A não, nudez... é 18
0: é 18 anos mesmo.
1: Ah,
2: é 18, tá. tá. O Netflix sempre confia em você, sempre fui fã. Então, assim, <risos> esse daqui não vale a pena o desafio de assistir no meio da sala com a família. Tá bom? É,
0: exatamente. <risos>
3: Entendeu? Mas Nossa. segue Nossa, a cena de, de, de sexo que tem, logo no, no início, naquela balada, eu fiquei uhum. impactadíssima.
0: <risos> Sim, ele é porque muito... Porque eu não
3: tava muito... esperando nada disso, assim, porque em, em anime a gente meio que não, a gente não tem isso, né, tipo, uhum. de ter sexo explícito, tipo, porque normalmente, pessoalmente em anime shounen, né, é tipo, uhum. é, é a, a calcinha da menina que aparece, ou então a personagem gostosa que tem, o, que tem um decote, que tem um decote, tipo, muito grande e uns uhum. peitão, ou então, sei lá, aquela típica cena dos moleques que tropeça e caem nos no peitos da menina, Sim. tipo... Enfim, sabe, aí de repente você, tipo, virar e falar, ó, sexo, tá ligado? Nossa, eu achei muito, sabe,
1: essa impressão dá um susto na gente, né, como eu eu tava falando, tipo, o Devilman antigo era shonen, o mangá era shonen, e aí, tipo, a gente chega no Crybaby, tipo, meio com essa, essa ideia na cabeça, tipo, ah, isso era um shonen, e aí quando a primeira cena já quebra isso, você já fica em choque
0: Sim, e tem muita questão também de que tipo Ah, o sexo, o sexo explícito assim Ele tá destinado só ao hentai E isso. não tenha Não pode ter num, num shonei Não pode ter não pode ter num shojo, Num josei, whatever Tipo, ele tá muito ligado ao hentai E não, aqui ele quebra tudo isso
3: É, até porque a, a cena de sexo que tem Ela não é bonita, né É, é ah. tipo É tipo é animalesco, assim, tipo, uhum. é bem bestial, sabe? Sim, é. Todos esses eu anos acho é. que é a forma. É, é um do, uma das formas mais primitivas, né? Do, do ser humano na hora que ele tá transando, tá ligado? Então, tipo, uhum. quando você vê. É, ou então você vê pornografia, tipo... Mano, aquilo não é sexo mais nunca, porque sexo é feio, tá ligado? Uhum. <risos> não, eu tô, eu tô falando é, tô Eu tento a concordar, eu
2: tento concordar real. Se você olha de longe, assim, não é uma coisa... Não é aquela parada encenada ali, cara. Não é Isso.
3: Uhum. Porque na pornografia, tipo, é, você tem... É, a, a posição de tá, como o pinto vai ficar bonito, como que a pepeca vai ficar bonita, qual o ângulo que vai aparecer os dois que vai ser legal, não sei o quê. Só que, mano, quando duas pessoas transam é a coisa mais, sabe, é esquisito. Tipo, uhum. Se você parar pra, pra olhar, tipo, é, uh. sabe, então. É, eu acho que já in, impacta nisso também, né?
0: Não, totalmente. Uhum. E também a violência, eu acho que ele é muito gráfico em questão de violência. O Rio logo no, no primeiro episódio, tipo, ele quebra a garrafa e, tipo, sai esfaqueando as pessoas. Esfaqueando não, né? Mas, tipo, vai machucando Isso. as pessoas com a garrafa. Sai engarrafando tipo,
2: as pessoas. Sai
0: engarrafando é, as pessoas, é também É um porque
1: esfaqueando é o termo em português para stab. É. Porque stab e, <risos> é apunhalar e aí você é apunhal. Isso,
0: é, exatamente. É <risos>
1: O, o, a língua portuguesa, ela foi baseada no fato de que as pessoas só se apunhalavam com punhais e só se esfaqueavam com facas, enquanto que... Ai, nossa. É verdade, <risos> stab inglês, é bem melhor. Em inglês, stab. Você pode stab alguém com qualquer droga. Eu,
2: eu queria fazer um... um eu nem acredito que eu vou fazer referência a português aqui mas é, apunhalar Num punhalar...
1: anime não podcast culto como este você... é, não é que sou eu
2: falando de português apunhalar ah, é a gente tem um sentido metafórico de ser apunhalado pelas costas sem ser literalmente apunhalado Sim. então apunhalar hum. com a garrafa por mim coube perfeitamente Consegue?
0: <risos> não ele é, o, o anime ele é muito gráfico não só na questão do sexo mas muito na questão da violência em diversos momentos e ele eu não vou dizer que ele ele não vai romantizar, mas tipo daqui a pouco ele trata com uma naturalidade, que, tipo ah aconteceu, mas para frente tipo as pessoas são mortas no meio da rua, eu galera, não é tipo assim ah tá acontecendo um apocalipse né, normal. E eu realmente eu enquanto eu tava assistindo eu tava tipo caraca real né tá acontecendo um apocalipse, isso aí vai acontecer, que merda. É. <risos>
1: <risos> eu não sei até que ponto isso é uma questão da descientização da violência. Tipo, nas pessoas tipo, do próprio anime, que uhum. tipo na trama em si, elas, tipo... Primeiro que tem é aquele medo do outsider, uhum. que é o que causa uhum. a violência em primeiro lugar. Porém, as pessoas começam a ver o outsiders entre si. Começam a ver, tornar entre si. E aí a violência vai ficando cada vez mais decadente e brutal. Uhum. Uhum. É, Mas uma das coisas que eu mais... Fiquei confusa realmente nesse início. É tipo... Parece que... A, fun... a fusão... Do... <risos> do... Do Akira com o Amon. Que é o demônio que possui ele. Meio que faz o, o Akira... Que é um empata super poderoso. É... Esquecer que o Rio machucou todas aquelas pessoas. E... Aquilo ali se sentiu como um furo de roteiro assim... Terrível pra mim. Verdade. Uhum. Terrível, porque o Akira, ele. O Akira amava o Rio da própria maneira dele, porque a característica tipo, de um empata otimista como o Akira. Porque o único outro empata que eu consigo lembrar de uma mídia que tivesse é, um. Meio que entre aspas, poderes similares ao Akira é o Will Graham de Hannibal. É, o Will Graham de Hannibal. Ah, tá bom. É...
2: É, não é um anime, rapaziada. Não é um anime.
1: É o anime com gente. É o, o live action, né?
0: <risos> 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 o Otaku só entende esse termo live action.
1: Ah, o live action. Ah, o live
2: action.
1: Que ah. o, o Graham, ele, o Will Graham, ele já é uma um extra, assim, ele é um, um super empata porque uhum. ele consegue reconstruir e a pessoa nem precisa estar lá, enquanto o Akira ele chora, o único, o único poder dele é que ele sente que uma pessoa está triste, sem uma pessoa falar nada para ele ou demonstrar nada para ele ele começa a chorar automaticamente por causa disso
2: uhum. É por isso que o anime é Cry Baby? Justamente. sim Justamente por isso
1: E eu achei estranho nessa primeira, nesse primeiro episódio O Rio sai machucando tanta gente Violentamente E o Akira não tem um surto de, de choro Não hum. sei se é porque ele entrou num, num estado catatônico de choque Ou se era tipo Ele usou a droga que ele, ele engoliu no, uhum. no início da festa Ou o quê. Mas eu, eu tinha achado um furo de roteiro, mas cai entre nós, cá entre nós. Hum. O primeiro episódio. Eu tinha até feito uma listinha da minha impressão dos primeiros cinco episódios de Devil May Cry Baby. O primeiro episódio, ele é um filme de terror classe B, muito baixo.
2: Defina, De certo
1: Garbage <risos> sem sentido. É. é um lixo sem sentido aquilo ali. Tipo, você tem todos os horror tropes que você gostaria, né, você tem todos os você tem a violência gratuita, você tem check. o sexo explícito check. você tem é, uma trama que não faz sentido cheia de buraco, check, dois e... <risos> você tem um monte de monstro e tipo, a sexual é tipo, o demônio a partir do sexo, a sexualização do demônio eu não sei tipo, explicar isso além de é, a representação, tipo, os demônios que tipo, saiam do peito da mulher que abriam a boca Uhum.
4: E, check. E, tipo,
1: é, 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 um, é um esdrúxulo que chega a ser escroto, que eu tô acostumada a ver em filme de terror, hum. sabe? Não, tô é... certo.
0: Eu concordo contigo nessa. Agora, <risos> agora que você enumerou todas essas coisas, eu fiquei tipo, caralho, é real.
3: Uhum. É, e se eu parar pra pensar, deve May, ele começa meio merda, né? Muito! Até filme Cry ben, você tem
1: que comer muito lixo pra chegar na parte boa.
3: <risos> Credo. É, <risos> eu, eu acho que não, 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 não necessariamente. Tipo, eu falo que ele começa meio merda que eu peguei. Eu sabia que era um, um anime que, tipo, eu falei assim, bom, eu sei que ele é violentaço. E aí. E é isso, tá ligado? Uhum. E. Aí, só que quando começou ele começa muito morno assim o episódio sabe? Sim. Ele começa muito morno e aí de repente ele começa a ficar sem sentido é, que nem você falou né tipo são umas informações tiradas do cu a pessoa só vira e falar ah, então é tal coisa aparece o Rio não sei da onde falando que ele quer re- recrutar o, o Akira a gente fica tipo mano para onde que vai essa história? Nada faz sentido. É, hum. não faz sentido bosta nenhuma. E aí, tipo, do meio pro fim que a gente tem aquele aquele ápice, né? Eu acho que todos os episódios, eles são assim, eles são catárticos, né? Uhum. Tipo, eles começam, tipo, morno pra caralho e de repente, tipo, você tem uma catarse no, no final desse episódio. Sim. Sabe? Tipo, é um bom cliffhanger, assim.
1: Eu, eu cheguei à conclusão que May Cry Baby, tipo, o primeiro episódio é um filme B muito lixo, o segundo episódio é uma paródia de um pornô. Pera, qual é o
2: segundo episódio? O que que acontece?
1: O que acontece? O segundo episódio, ele começa Porque a gente não sabe o que acontece com o Akira No fim do primeiro episódio uhum. No fim do primeiro episódio, o Amon Possui ele, ele se torna aquela forma Mais bestial do uhum. Devil May. Sim. E acaba o episódio Acaba com o Rio filmando E tipo, muito feliz que aquilo ali rolou E a gente não entende porquê uhum. uhum. E aí no segundo episódio, é que a gente descobre O Akira sobreviveu uhum. E, entre aspas, domou o demônio Ele tá. Hum. Ele ele mudou completamente a aparência dele. Que inclusive é uma dessas tramas, né? Um desses tropes que é, tipo, muito. Que pra mim eu sempre acho ótimo. Que é a pessoa que ela é possuída, transformada, e aí ela fica gostosa do nada. Ai, meu
2: Deus do
1: céu. É muito engraçado isso pra mim, gente. Tipo. Eu
0: lembro da Lili (risos) Furo. Sim. Eu lembro daquele filme, acho que é Garota Infernal. Garota Infernal. Eu, eu
2: pensei uhum. nele também.
0: Que a menina, tipo, ela, pra ela ficar bonita e gostosa, ela tem que, tipo, matar um cara e, e tomar o sangue dele. E não no sentido de vampiresco, mas assim, ela tem que matar o cara e beber o sangue dele. E aí ela fica uhum. gostosa. Senão, ela, tipo, meu Deus, parece que tá em reabilitação, tá? Ali. É, ela
3: começa a ficar morta de fato, né? Como ela sim, realmente sim. é. Tipo, ela começa a ficar com a aparência de morta, né? Uhum. Uhum. Oh, e mas agora... Eu vou falar, eu não achei ruim não, mano. Ele ficar gostoso por causa do demônio. Não, eu também não, porque ele era insuportável no primeiro episódio. Ele Nossa, isso que eu ia falar, que cara é chato, né, mano? Ele
2: um é Qual o problema dele no primeiro, nos no, primeiros cinco minutos do primeiro episódio, porque ele fica gostoso até o final do anime.
1: Nada, mas você vai comer? Você vai gostar de comer um prato de comida sem sal nenhum?
3: É, não. É. Então pronto, é isso <risos> Mas não é só ele, a outra menina lá também A, a... Amigo. Mico A ai não, Me confunda, porque Amiga. uma é Miki e é a outra é Mico Ela é a Mico é, a, a, a garota que fica, fica gostosa
1: depois é a Mico É, então ela é ela
3: É que ela era toda, toda, toda bonitinha, toda meiguinha, não sei quê, chata pra Mas caramba, era... como dizer, a ali. <risos> chata. <risos> chata <pra
1: caramba. risos> eu amo. <risos> Mas eu até gosto que tipo aquilo ali é completamente desconstruído depois com o plot dela, né? Que tipo a gente vê que é era caô, era mentira. Puta,
3: isso que eu ia falar, é, eu tenho um bagulho pra falar sobre ela depois, mais pra frente. A gente vai a gente, chegar lá, a gente vai chegar é, lá. É, quando chegar lá eu falo. <risos> ok. Mas
1: eu achei que, tipo, esse episódio 2 era uma paródia pornô muito ruim também. Mano, as meninas
3: olhando o pinto dele, velho. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. sei! Uh-huh. Uh-huh. eu, eu, aí, ele tem, eu a, achei. tem a legenda fantástico. da Netflix.
1: A legenda da Netflix. Aí ele tem um pacotão. Eu fiquei, o quê?
3: <risos> eu falei, nossa, mano, elas estão olhando o pinto do moleque na, na cara de pau. E ele vendo porno na sala de
1: audiovisual? Sim! Não,
2: não, calma, ele não tava só vendo porno na audiovisual, ele tava projetando no telão com som no máximo. O colégio todo tava ouvindo com ele.
0: (risos) E nada aconteceu com ele depois disso. Exatamente. Cara, é muito, Juliana, meu Deus do céu. Uhum.
2: Peraí, peraí. É muito a Juliana. Você tá falando que a Juliana Não, não,
0: não, ah, tá. não. É muito tipo um filmezão por nós. É.
1: é, tipo, a minha análise tá correta dessa vez?
2: Você tá falando que a Juliana tá possuída, é isso?
1: Claro que não. E tipo assim, os, os três episódios que seguem esse, o 3, o 4 e o 5, é tipo assim: o 3 é uma bosta completamente sensal, que são os pais do Akira morrendo. O 4 é um, uhum. um rolê pesadão. A troco de nada, que é a, o assédio sexual que a, a Mickey sofre com aquele fotógrafo que não vai a lugar nenhum. É, uhum. não leva a lugar
3: nenhum aqui.
1: Que não, Exatamente. Lugar nenhum, que não leva a moral nenhuma. É um plot completamente desperdiçado e lixoso. Sim, uhum. sim. Tipo, só lixo do lixo, garbage. E o cinco é o plot da Silene e do Caim, que uhum. é assim...
2: Também na, não é plot, não é plot.
1: Olha, eu só não vou dizer que não, não é plot, porque o fi, no final... É que o negócio começa a virar bom. Porque o episódio 5 é o prelúdio. É o. É, o, é, o início é a do premonição. Fim, né? É o início do fim. Exato. O episódio 5 é a premonição do episódio 10. Hum. É,
0: exatamente. Quando,
1: quando é. Nesse episódio 5, quando o rio encontra o Akira todo moribundo. Ele. O Akira faz uma única pergunta pra ele, assim, no fim do episódio. Que é tipo, rio você acha que demônios amam? E o rio Claro que não, eles são demônios, eles são criaturas carnais, eles vivem do pecado e amor é o, é o oposto disso. Sim. E aí o Akira, ele só olha, assim, pra fusão da Silene e do Caim e fala... É porque por um instante aquilo pareceu amor. E acaba Sim. aí o episódio. Uhum.
3: Então, é isso que eu ia falar. Essa parte da, da Silene serve pra isso, né? Tipo, Sim. É, que mostrando tanto como é, tipo, os seres humanos têm dentro de si algo, tipo, completamente ruim e podre pra caralho, e como tipo, se a gente quer vai, é, normal entre aspas, e, tipo, a gente é feito pra ser bom, e mesmo assim a gente quer ser ruim, mano, por que, que eles não podem também, sabe? Tipo, ter, ter elementos que que tornem eles mais humanos, né?
1: E eu acho que essa, esse pre, essa premonição do fim serviu tudo, Uhum. Entendeu? Uhum. Tipo, é, é uma. Ele se reviu tanto. Até aquele momento, Devil tava, tipo, muito chato. É.
2: Uhum. Eu, eu lembro uhum. que. Eu, eu a única que parte da... boa era os garotos do rap.
1: Nossa, <risos> também, mas também... Vai ser aqui. é eu. Quando eu assisti Devil Cry Crybaby pela primeira vez, eu acho que vale é, a menção que eu assisti Devil em fevereiro de 2018 pela primeira vez. Uhum. Entre fevereiro e maio tipo, nesse, nesse espaço aí de tempo Ou seja, poucos meses depois que saiu Na Netflix Sim. E quando eu assisti, ele eu achei incrível Eu achei sensacional Eu não tinha nada de ruim pra falar sobre E o tempo É uma benção Sabe? Uhum. Muitos anos depois, eu Reassisti pra vir trazer aqui pro episódio E eu consegui ver que Devil May Cry Baby, os cinco primeiros episódios É um lixo é um lixo, uhum. é muito ruim. Tem tudo que eu não gosto nos animes, sabe? Trama com furo, animação que fica toda torta no meio Nossa do Nossa
2: senhora. pode que jogado do lixo,
1: tipo, é, os plots assim completamente nojentos e misóginos que não leva a lugar nenhum. Sabe? Tipo, uhum. eu eu não odeio, tipo, ah, essa garota chata feminista, tipo, não, gente, eu gosto de plots que tipo demonstram a misoginia, mas desde que isso vai em algum lugar. Sim. entendeu Mas mesmo que que, não seja Uma uma vingança e uma redenção Feminina, eu quero que aquilo ali Me mostre um efeito Colateral no resto da história Eu quero que aquilo ali tenha um propósito Sem importância Exato, eu quero que aquilo ali mostre que existe Por uma razão, e essa Ah. merda Em Devil May não serve pra nada Não,
0: ele só deixa você desconfortável Totalmente desconfortável Exatamente, ele não não vai pra lugar nenhum como é, diz. tipo,
1: é como, eu acho que é como a... Acho que Gabs que falou no início que, tipo, esse plot ele só serviu pra dar pra gente um prelúdio de que os humanos são uma merda. Sabe? É. tipo Nós, humanos, é. somos capazes de fazer coisas ruins. Eu não sei se foi você que falou isso. Foi, foi. É, então, tipo... É, é só por isso, mas, tipo, é de uma maneira tão desconfortável e ruim que uhum. podia ser feito de uma maneira tão mais, tipo,
3: é... tasteful. Eu, eu acho que é como... que como disseram no começo, né, que, tipo que é muito violento assim, né, o anime que tem uma violência gráfica e tal, mas eu acho que a a violência de Devilman, ela não é só física né, mano, tipo, é a violência, tipo, dessa forma, sabe, como como misoginia como exclusão, como como preconceito e marginalização, como é o caso dos meninos que são rappers, né sim, sim então eu acho que, tipo, são. Acho que são várias violências de, de, de várias formas, né?
1: Sim, tem até uma cena que não tem. É uma cena do rap, <risos> que ela não tem nenhum personagem e ela é só uma série de imagens do local que eles vivem. Uhum. Em que é. mostra uma fábrica jogando poluição no ar, é, uma mão e, e, tipo assim, uma mão de uma pessoa deitada dormindo, só que em volta dela tem, tipo pílulas e elásticos, seringa Isso. uma é. pessoa usando droga é sabe, tipo assim, essa é uma pequena cena que demonstra pequenas violências pequenas uhum. não, grandes violências assim que é, ao mundo, às pessoas e acaba sendo ao espectador também, né
3: sim, é tanto que nesse rap é, o, o rapaz ele fala que tipo que ele tenta dar sentido à vida dele através do rap Porque ele sabe que o mundo é uma bosta sim, Que ele não tem sim. trabalho, ele não tem estudo E que nisso as não pessoas esperam que ele não tenha futuro Mas sim. ele... mas ele é, E é isso que faz com que ele queira viver a vida dele isso. Né? Uhum. E já aproveitando para falar do, dos raps em si é, eu go... uma coisa que eu gosto muito em Devilman é como é, eles usam o rap como o narrador da história é, tipo o um narrador indireto né porque uhum. é, como Hunter x Hunter ou o Jojo que tem o narrador mesmo né, da história é, que, é, que no caso é um, um narrador o é, um narrador consciente, né? que ele sabe tudo e ele conta pra gente o, o que tá havendo na história. Boku no Hero Academia também, é o, o narrador, ele é o deco do futuro, né, sim, e tal. Sim. E aqui no Devil May, o, o narrador são os haps, né, tipo, de forma indireta, eles contam uhum. o que tá havendo na história, qual, qual é a, a ideia, né, uhum. de que eles querem passar e o que tá por vir também, às vezes, uhum. né. E, e é muito doido, tipo, falando sobre violência, é tipo, muito doido como é, esses moleques que são marginalizados Que tipo, tem até a cena, eu não sei se é no episódio 5 ou no 4, enfim é, Que eles, eles entram numa, numa loja de roupa
4: Uhum. E aí,
3: tipo, os caras acham que eles estão roubando Aí tem que chegar a menina pra virar e falar que não Que, que nada a ver, assim uhum. E que os caras estão pegando no pé deles só porque eles são quem eles são, né? Sim E, Sim. e tipo, mano, e os moleques só tava na loja, tipo, que sabe?
0: estavam procurando um amigo, é, na verdade, isso. que tinha sumido
3: É, o Cocum. Uhum. E... Aí, tipo, eu até queria falar do Cocoon especificamente mais pra frente. Que, tipo, eu não sei se é mais pra... Ah, eu acho que dá pra falar dele agora. Do é, Mas é estão...
1: mais ou menos já no 4 e no 5 é que a gente já desconfia o que aconteceu com ele.
3: É, hum. é mais ou menos aí, né? Hum. Eu, eu tô achando é. que é mais pra frente. É que mais que pra ele... frente
1: fica explícito o que acontece com ele, é. mesmo implícito. Uhum. Aí a gente já começa a achar estranho.
3: É, então... Que, tipo, que o Kukun, ele mora né, no mesmo prédio que a, que a Miko, e, e ele vê ela todos os dias, e os dois têm o hábito de observar um canteiro que plantaram umas flores lá. Uhum. E daí, o, o que me deu a entender é que do grupo desses meninos rappers, o Kukun, ele era o mais... É, Eu eu não sei, eu acho que, tipo, mesmo dentro daquele grupo, ele se sentia. Fora, se sentia meio menosprezado pelos amigos dele, né? Sério? Eu não tive. É, porque quando. Que quando você vê o rap dele, ele fala que. Que. Tanto que ele não não é, tipo, um bom rapper, assim, comparado aos amigos dele. Então, aí ele fala que ele vai melhorar e que o rap dele é é a forma dele se expressar e que ele pegou e falou assim, o meu nome é, nossa, como é que é o nome dele, eu eu acabei de esquecer, mano. Ele fala que ele tem o o nome dele lá e ele fala o nome dele várias vezes, ele pegou e falou assim, mas o Mayuta, Mayuta, isso, é, ele falou assim, meu nome é Mayuta, é Mayuta, é Mayuta. Mas mesmo assim, os moleques me chamam de Cocum. E tipo, o Cocum, casulo, né? Sim. Uhum. Aí ele tem no, no, no punho dele tatuado Butterfly, né? Uhum. Uhum. Aí, é... Daí ele fala que... Que... E que... Porque eu acho que os moleques falam que ele não tá pronto, né? Por isso chamam ele de Cocum. E aí... É, então, ele fala que ele, que ele vai melhorar e tal, e que um dia os moleques. Ele vai mostrar pro, pros outros meninos que, que, tipo, que ele é tão bom quanto, e etc. Uhum. E tem. Aí no final. Ele, tipo, ele tá fazendo esse rap pra, pra Mico, né? Aí no final ele fala: então. É, eu. Eu gostaria que você gostasse de mim, porque daí eu posso me gostar. Nossa, isso daí me destruiu, assim.
0: Eu acho, eu acho o rap dele muito bonito. Tipo, muito, muito bonito. E, e, e é foda porque com isso também a Miko, tipo, acaba se soltando um pouco, né? E, uhum, sim. e ela também fala porque ela tem muita coisa guardada dentro dela. Que ela não uhum. comenta. Sim. Então é um momento que os dois, tipo, se soltam ali.
3: Pois é, aí, aí a gente tem a, a, a ironia, né? Da, da porra do anime. Que é o fato dele ser uma borboleta e ela vira uma aranha, né? Oh. E cara, ele é a respeito. borboleta que cai na, na, na teia da aranha, né?
0: Caralho! Que essa é a é que não mata ele não. no final, né?
2: Com todo respeito, eu não tenho o intelecto pra assistir esse anime do jeito que vocês assistiram. Porque pra mim, vocês estão falando de um anime totalmente diferente. Eu não assisti, <risos> eu não assisti esse Devil May Cry Day bem bonito, <risos> cheio de metáfora, não.
1: Eu não assisti isso. Cada experiência é válida, Gustavo. Sim, sim. E, cara, eu assisti
0: essa... A primeira vez, eu lembro que eu assisti, tipo, a Juliana falando, cara, é sensacional, é tudo isso. E eu, tipo, eu assisti, mas indo pela vibe dela, e eu acabei falando, pô, é bom mesmo. Só que sim. eu não tinha entendido as coisas. Agora que eu reassisti, eu fiquei, caraca, é bom. Tipo assim, é. esses últimos cinco episódios, né? Vamos combinar. Mas, tipo... Os, cinco, os últimos cinco episódios compensam, e aí você fica puta, é uma obra boa. É, uma obra boa. Boa.
2: é porque você até quer... os cinco você não
3: sabe onde é que vai chegar, né?
0: Ah.
2: Você quer o maior exemplo de como eu não assisti o anime direito? <risos> eu achava que o Kukum e o Koda eram a mesma pessoa.
0: Ah, entendi. Ah, entendi, tá bom.
2: É aí, assim, só agora. Ainda mais que agora que eu entendi Kukum, provavelmente é alguma relação também com o Kazuo.
0: Isso, eles uhum. de cocô por conta do casulo né?
2: E é por isso que ele vira borboleta. Caraca,
0: também humanidade. A mente do Gustavo expandiu agora.
4: <risos>
2: Porra! Cara, é pra isso
0: que a gente a... grava o podcast, Gustavo. A gente tem
2: só chegou agora, rapaziada.
1: <risos> é, mas, tipo assim, eu gostava mais dos rappers no. No primeiro, na primeira vez que eu assisti da né, minha Cry Baby. Tipo, eu gosto da função que eles têm na história. Uhum. O rap em si eu achei muito ruim. <risos> como ah, como, não, como, não como ritmo de melodia essas coisas. Posso, Nossa, posso fazer uma Nossa. observação?
2: Provavelmente você tem esse estranhamento, eu tô chutando, tá? Tô, tô cagando hum. regra. Porque o, o padrão de melodia e rima de um rap japonês É muito diferente do, do que a gente tá acostumado, por exemplo, no Brasil.
1: Não, uhum. não é por isso Não? Aí tudo vai Então tá Tem um rap do então Zobelante tá. Saga oh, tá um e eu amo ele É... Vamos esquecer sobre o Zobelante Saga é... Então. <risos> hoje não hoje, hoje não, hoje não Ainda não, senhor, ainda não é... Eu... Então, como eu tava falando, os cinco primeiros episódios são um struggle. É o struggle bus. Entendeu? É tipo o ônibus do sofrimento. Você vai ter que andar nele pra chegar no seis em diante. Que a uhum. partir daí é que a história começa a ficar tensa de verdade e começa a falar sobre o que ela realmente é sobre. Uhum.
4: Uhum.
1: É, e, cara, no fim, eu gosto de pensar que, além do, 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 do medo do outsider, que é uma coisa do ser humano, né? Que tipo dessa rejeição do outro. Deve Money Cry Baby é sobre amor. Sim. É... Uhum. É uma história de amor, assim, é de pessoas que amam outras pessoas, e o que acontece com elas em, em relação a esse amor, sabe? Uhum. É o amor da família da Miki entre si, é o amor do Akira pela Miki, é o amor da Miko pela Miki, uhum. é o amor uhum. do Rio pelo Akira. E... Quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu, eu, eu tinha já o meu Shipping Glasses. E hum. eu falei, hum, é um hum. bom chique o Ryo e o Akira. Eu não esperava que fosse verdade. <risos> <risos> Foi, tipo, uma surpresa muito bem-vinda esse final e com todas as outras surpresas que vieram. Que, tipo, assim, eu não sei por como eu fui tão burra da primeira vez que eu assisti, porque como é que o, o cara mora no topo de um prédio de, sei lá, 30 andares, tem que ser muito alto. Uhum. Por que diabos ele tem uns 666? dentro de casa Sim. na porta de saída Pera, eu que... devia ter pensado nisso entendeu é, eu <risos> também não tinha reparado não tinha é. percebido bosta nenhuma no apartamento do Rio já no fim assim do anime tipo, no oitavo episódio mais Sim. ou menos o Akira vai lá para tomar satisfação com ele e aí eles brigam e o Ryo não consegue fazer com que o Akira fique com ele. E o Akira vai embora. Ele bate a porta na cara do Rio. Nisso que ele bate a porta, a gente vê a entrada do apartamento dele. Uhum. Tanto que tem uma mesinha do lado, acho que com a Bíblia. E tem a porta pela qual o Akira vai embora. É uma porta normal. Só que em cima da porta tem, tipo, um desenho ornamental dourado. E em cima tem meia, meia, meia.
4: Uhum. Uhum. E aí eu
1: falei... O cara não mora no, sec, no, no, meia, no andar 66. Uhum. E se ele mora, por que, que o número do apartamento dele tá pra dentro da casa? Quando eu vi isso, eu falei, tem Liliana, algo de errado eu aqui. Só tá e aí, tipo, eu aluno, ele me só me que eu não
2: quero, você me comprovou aqui.
1: Ele era o capeta? Ele não, era assim, cara. Não
2: não, 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 não. Isso é uma atenção a detalhes, minha gente, que pelo amor de Deus, eu tô com é,
1: medo. Mas, tô... mas tava na tela, que investigação tá é essa? Tava explícito.
2: Eu vou procurar aqui a imagem, peraí. Não, cara, aquele meia 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 é muito grande, muito
0: né? grande. Ele é literal muito grande. Pode procurar, não, cara, cara eu, porque eu é o meia muito
2: grande. Pela terceira vez. <risos> Com
0: certeza. Cara, o pior é que tipo eu tinha esquecido que que o Rio era o Capeta e, <risos> <risos> e, e eu, eu tipo assim a revelação para mim veio no, no acho que é no Agora eu não lembro agora se é no nono, ou se é no décimo episódio mesmo, eu fiquei, caraca, é real. Porque
1: no nono, ele. Sim, no nono, ele lembra quem ele é. E no décimo é que a gente vê pela primeira vez a sim. forma real dele.
0: Sim, sim.
1: Que é o, o, o anjo sem. É o anjo é, de dois gêneros.
0: Sim, é, e com, é, 12 asas, com 12 asas, se eu não me engano. Doze
1: asas, é. Ele é tipo um ultra-serafim, porque os serafins têm seis asas, ele tem doze. Né? É, e aí. É aí que, tipo, meio que é revelado no, no 10, mas no 9 é que ele lembra. Uhum. Uma coisa que eu odiei falando no episódio 9
2: é, é bem é que, é complicado. É, dizer que, que uma tá errado, gente.
1: Demonização de povos indígenas.
0: Sim. Eu é. achei
1: bem desconfortável, assim. Tudo bem que, tipo, assim, tem toda aquela uhum. questão de, tipo, assim. Ah, uma criança nasceu completamente estranha e diferente do povo dela, uhum. com poderes mágicos. E aí, tipo, assim. Sei lá, qualquer tipo de povo ia ficar tipo, uau, não sei o uhum. quê, mas. Era muito. Era muito desconfortável o jeito que foi feito em Devil May Cry Baby. Sabe? Muito desconfortável, eu não gostei. E, e eu só tenho elogios a falar sobre Devil May Cry Baby, tipo, essa é um, além de que os cinco episódios primeiro são uma merda, mas isso. É muito. Isso é muito Eu, eu acho que
3: eles fizeram ajustes para modernizar o Devil May, mas em, em, em certos aspectos permaneceu anos 80, tá ligado? E assim anos 80 no Japão ainda, né? Tipo, que às vezes a gente pega anos 80 de uma coisa americana, ah, Com certeza. aí você fala, ah, tá, né? Mas agora, tipo, anos 80, tipo, no Japão, eu acho que é o, é o cúmulo do racismo, da uhum. misoginia, de, né? Então, sei lá. Assim, n- não é passando o pano, mas eu acho que é contextualizando, sabe? Tipo, que nisso eles não uhum. deram atenção, assim. Porque eu acho que, para os japoneses, isso não é uma questão. Não
1: deve ser mesmo, sabe? Tipo, eu acho que, é, eu, eu acho que tipo inclusive, por isso não ser uma questão, é que todo o discurso Sim. do medo do, do outro do outsider do estrangeiro cai que nem uma luva em Devil May Cry Baby e, e faz com que o, o Japão seja o cerne do apocalipse
4: uhum. porque uhum.
1: justamente por isso né tipo isso não é, isso é uma não questão é. para os japoneses o, o racismo e tipo assim uma
3: é, demonização acho do que estrangeiro
1: é uma não questão Então, tipo, pelo menos nos anos 80 era uma não questão, não sei agora, não sei como é que tá agora. Assim, a gente não vive lá, a gente não sabe, mas, tipo...
2: É, eu ia falar justamente isso, a gente não tem como dar precisão nem falar porque a gente não mora lá, mas, assim, pelo que eu... Como eu vejo, eu vejo que isso é uma coisa que parecem outras obras, entendeu? Vocês lembram da daquele anime que saiu, é... Japão afunda em 2020? Uhum. uhum. Então, então, tudo bem que é uma obra ficcional, mas na obra ficcional tinha uma galera que tava num barco, que é tipo, ah, não, a gente tá salvando só os japoneses de sangue puro. Uhum. Entendeu? E, uhum. tipo assim, obviamente, é uma, é uma animação, não tô falando que é a realidade, uhum. mas, assim, o quanto isso... Não não existe pessoa realmente pensando assim e falando isso abertamente lá, entendeu? A gente está tendo isso aqui hoje em dia, sendo que a gente praticamente era um país super progressista.
1: Exato, assim, pessoas pessoas, xenófobas e que exigem uma raça pura existem em qualquer lugar do mundo, né? E acaba acaba caindo como uma luva né Que o estrangeiro, no caso Não é um estrangeiro A gente até vê o o preconceito Com o estrangeiro Lá, na forma do pai da Mickey E na própria Mickey Que quando aquela Lá no episódio 6, 7, 8 Aquela gangue Que é criada pra combater demônios uns vigilantes Eles chamam a Mickey de Rafu Rafu, Rafu que é, tipo, mexiça.
0: Ah, sim, sim. É.
1: E aí tem, tem essa, esse meio que preconceito com o estrangeiro, mas o estrangeiro, neste caso, são os demônios. Que uhum. mesmo que tem os demônios maus, né? Que tem, eles têm um, um, um clubinho secreto para planejar a tomada do mundo. Eu achei aquilo muito ridículo, em muitos anos 80. <risos> <risos> mas tem os homens demônios, menos que... São pessoas boas.
2: Sim. Nem mas... todos, né? O Koda.
1: O Koda ele é um vira-casaca.
2: Cara, pior, assim, quando eu vi. Eu lembro, eu lembro que, tipo, tudo bem que no momento eu achava que o Koda era o Mafuyu. Cara. Eu ainda achava que o Koda era o Kukum mas assim, eu sei que em de determinado momento o Koda. Mayuta. e Mi... o obrigado, gente, desculpa. Cara. Mas o, o, o Koda e a Miki. Eles dois se tornam homens demônios também. E eu tô Amico, o tempo todo achando... A Miko, cara, não dá. É muito nome, muito parecido, gente. Eu não, não consigo
0: processar. Porque não, o nome dela também é Miki, mas tudo bem. Então
2: é, é. eu tô certo. Mas eu, tipo assim... <risos> eu tava o tempo todo achando que ela ia desembocar como sendo totalmente malvada. Uh-huh. E, e o Koda, por aquele processo inicial de não sei o que, de que ele tava sofrendo, ele virou ele se transformou contra a própria vontade, ele ia se manter como, uhum. como um bom. E no final foi o plot twist total. Aquilo ali eu fiquei tipo, caraca, isso aqui eu realmente não tava esperando. Isso aqui tu me pegou de surpresa. Uhum.
0: Uma coisa que eu ia falar também, a série brinca muito, tipo, o bom e o mal, o amor e o ódio, né? A esperança e a desesperança, tipo, fala muito, muito, muito disso o tempo inteiro. Principalmente na parte do Apocalipse. Sim. É... Eu acho que enquanto a gente assiste, tem diversos momentos que nós estamos desesperançosos com o que vai acontecer. Nossa, e...
2: Daí é até o final.
0: Sim, mas também tem vários momentos que, tipo, momentos do, do, do Akira mesmo, quando ele encontra aquelas pessoas é, que estão atacando outras, né? Tipo, a galera literalmente tipo, colocou a galera numas estacas assim, de, de madeira, estão apedrejando, ah. e ele para e fala, tipo, gente, parem com isso, existem humanos. Tem, existem homens demônios e nem todo mundo é mal. A gente tem salvação. E tipo, aquele é o um momento de esperança do anime, sabe? Que as crianças começam a abraçar. Ah, as e crianças tudo.
1: abraçam ele. É. Eu, eu amo essa cena porque é a cena em que o
2: diretor quer dizer, ei, aquele é Jesus.
0: É <risos> Basicamente Peraí, pera
2: pera disserta aí Porque é, Como de certo, faz a minha filhão? frase Ué, é, eu, eu vim de
3: a mim é... As criancinhas, caralho <risos> <Exato>. <risos>
0: Eu tô
2: impressionado. Agora a minha frase sangue de Jesus tem poder Tem muito mais sentido, cara é.
1: Ele para na frente de um apedrejamento Começa a tomar pedra ele mesmo Exato. vim de minhas criancinhas depois E aí depois as pessoas pedem desculpas A ele, ele perdoa os seres do mandarejamento Hoje, sim, sim! Que, o que alimenta a dicotomia da Pini, porque o Devil Man, o Akira, pensem na forma mais bestial do Akira, que é ele, quando ele tá completamente transformado. Ele é um demônio no todo sentido do ser. Ele tem pernas peludas de cabra, uhum. com pata de dragão, a pele dele é verde ou azul, não lembro exatamente qual é o tom. Ele uhum. tem asa de morcego, ele tem chifre, ele tem dentes pontudos. E ele é bom, ele, ele, ele é a representação do amor, ele é o divino. Sim. Enquanto que o rio no caso, na sua forma de Satã, quando ele se revela a Satã, ele é lindo, ele é ele brilha. lindo, ele brilha, ele é perfeito, o corpo dele é, é uma mistura do feminino e do masculino, ele tem 12 asas, ele é lindo. E, tipo, ele é tudo o corpo... que você quer. Ele é tudo o que você quer e os demônios dizem, acho que os próprios demônios falam, ele é belo e justo. Ele é é feito pra ser lindo, entretanto, ele é o mal puro.
0: É o mal encarnado. Ele é o mal
1: encarnado, ele é o o, o suco do mal. E e ele, enquanto Ah, a gente... (risos) Ah, não!
4: suco eu do imagina, mal foi foda.
2: Imagina agora, dois caixinhos. Inclusive, não, não é a publicidade, mas né, tem o suco do bem e o suco do mal. Um tem a cara do amor <risos> e o outro tem a cara do Rio. É,
1: o suco do bem é aquele que tu compra no Zona Sul e o suco do mal é, é o Rio. Mas. <risos> mas é, e, e essa dicotomia, né? Aquilo com o rosto divino é maligno e aquilo com o rosto maligno é divino. Sim. Uhum. É, é essa dicotomia maravilhosa de Devil May, que é da parte. Da parte boa do anime a obra prima realmente.
0: Uhum. É foda e demais.
1: Essa cena que tu falou do episódio 9 das pessoas desmembradas nas estacas. Não, gente, é horrível. Não, Aquilo ali horrível. é difícil de engolir. Aquilo é difícil não, de engolir. Episódio... A o sonora nossa, naquela nossa, cena, gente. O, e-
0: o episódio, o final do episódio, episódio 9 é o final do episódio 9 é lindo. Ele é terrível na verdade, é. mas é. ao mesmo lindo. e terrível e lindo ao mesmo tempo. Isso tipo o anime é isso. Ele é terrível e ele é lindo ao mesmo tempo, mas que raiva!
2: Tem uma, palavra, tem uma palavra bonita pra isso que é sublime. Obrigado. É <risos> isso. É, é, é que eu lembrei agora, é, a primeira vez que eu ouvi essa referência é o leon do Coisa de Nerd. Coisa uhum. de Nerd. Que ele tava jogando Journey e ele fala, ah, hum, é Jornay? tipo essa ação quando. É Journey". <risos> Bom, Jordan. É, obrigado, desculpa, Gustavo Desculpa, eu tive,
1: zoar, eu tive que zoar o seu Open English, amigo, eu tava lindo
2: Escatapo. Mas o, é, ele fala que é tipo Você presenciar e observar A explosão de uma bomba atômica Que é uma coisa que tem uma certa beleza estética Mas que ao mesmo tempo tá carregado De uma coisa ruim uhum. Entendeu? Uhum. E cara, é, é, é essa assim, Acho que até esse episódio todo, porque, se eu não me engano É esse episódio que a gente tem o pai da Mickey é, encontrando o filho mais novo, que ele se tornou um demônio. E depois dele matar a própria mãe, o pai vai matar ele. Cara, isso é Ai, isso, isso já
1: tá...
3: Uhum. Isso, e o pai tá não consegue.
1: É. não
2: consegue. Mano, até aqui já, tá, já tava pesado o suficiente, entendeu? Já, já, tava, já tava pesando no seu homem. Uhum. E aí tem essa cena do da, das pessoas que foram esquartejadas e empaladas... E, cara, esteticamente é realmente muito bonito, sabe? É uma coisa que é construída. Não, os
3: caras dançando, tipo, na, na, sim, na casa isso. pegando fogo. É uma sim.
2: coisa totalmente. Demônica. Dante... Então... Isso, eu falar dantesco. É dantesco, exatamente. É, tipo, É
3: muito coisa de culto mesmo, né? De seita. Sim, é, é
1: como, eu, como o Gustavo falou, é dantesco. Ele é reminiscente das imagens construídas no nosso imaginário cultural e popular. Do que é uma seita demônica? Uhum. É o fogo, a violência e a alegria das pessoas de estarem participando naquela violência.
2: Sim. É, 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 e, é, é demais.
3: Eu, eu acho que todo esse segmento, né? Nossa, velho, é uma tensão da. Eu acho que, tipo, isso é da metade do episódio pro final, né? Sim. Uhum. E, eu, tipo, antes tem a, a, a parte da, da barraca lá, que, tipo, mano, nossa, é sofrimento puro o tipo, episódio inteiro, assim. É doido. Uhum. E. Aí, tipo, essa essa parte da da Mickey, a Miko e a dança com as estacas lá e tal Nossa, tipo, é ela fazendo... a, a, a Mickey, no caso, né? Fazendo o que ela faz de melhor e o que dava prazer a ela, mas ao mesmo tempo... Que no caso é correr, né uhum. E naquele momento é a coisa tipo Mais desesperadora que ela pode fazer No momento, sabe tipo, Exato. Mano, Imagina você fazer a coisa que você mais ama Pra viver tá, digamos, tipo. e, e, e o desespero Adicionado Quando
1: a Miko Meio que entre aspas se declara pra Miki porque a, a natureza do amor da Miko pela Miki Pra mim ficou muito inclara Incerta Uhum eu não ah, sei dizer eu... se ela ama ela num sentido
3: romântico se ela ama eu ela acho num que sentido não. familiar eu, eu acho, acho que, que não. não eu acho que a, a Miko ela se projeta na Miki sim. porque uhum. ela é a, cor, a, a, a Miki é a, é a corredora que a Miko gostaria de ser sim, sim. e ela sim. não é, é eu acho que tanto que eu, o, o ódio que ela tem da da que antes disso é em relação a uma admiração que não era correspondida, assim, entre aspas sabe? É, e... o ódio dela beirava o amor, que é o que as é, pessoas falam. É, a inveja, né? Sim, e ao sim. mesmo tempo, porque, tipo, é... é que é diferente você se projetar e você ter inveja da pessoa. E, tipo, é muito tênue, assim, né? Uhum. E aí, no caso dela, era isso. Tipo, era uma linha muito tênue entre a projeção e a admiração. É, oh, a projeção e a. e a inveja e a admiração e o, o, o asco, tá ligado, da pessoa. Uhum. É que nem tipo quando você vê uma menina muito bonita, você fala, tipo, nossa, tomar no cu, mano, que menina linda. <risos> É, e você fica tipo, mano, eu queria dar um soco nela, sabe, de tão linda que ela é. E, tipo, eu acho que... Mas não é de uma forma ruim, de, uhum. tipo, de você virar, ah, eu quero bater nela porque ela é linda, é porque, tipo, é o, é, parece que, é que nem quando você pega um animal fofo e você quer esmagar ele, sabe. então tipo... Mas isso aí é cientificamente comprovado, que Sim. é uma reação...
1: É, uma coisa cross-wire na nossa cabeça a gente, tipo, a gente vê uma coisa tão fofa que a gente quer proteger, mas também a gente quer apertar até morrer então, é, tá então.
3: errado nas na nossas sinapses então eu acho que, essa, eu, então acho que o, o amor dela é, é assim, eu acho que ele é mais simbólico Sim. do que romântico de fato, tá ligado? Mas a, o que eu queria chegar é que mas se você quiser achar que ela é sapatona também pode
2: ah, claro. é, <risos>
0: acho que tá aberto também é, pra essa também interpretação. Dá.
2: Um não exclui o outro, né? Vai, é, vai... outro.
3: é, mas onde eu
1: queria chegar é que nesse momento que ela tá correndo, o desespero só aumenta porque ela se declara a Mickey. Uhum. Que é uma coisa que o personagem dela, a construção dela, até aquele episódio, nos conta que é uma coisa que ela nunca faria. Sim. E ela só tá é. fazendo porque ela sabe que ela vai morrer.
0: Sim. Uhum. E é ela quer salvar a amiga.
1: Ele... É. é, é desesperador e é lindo. Todo Sim. esse episódio 9 e o 10 são lindos, é, a trilha sonora, ela é inteira ótima e ela só Sim. alimenta o fogo da beleza desses últimos, né?
3: vamos combinar.
0: é isso, aí, é a, isso. A,
3: a, aí a Mickey correndo pra caralho, tipo, aí a gente já tem a dicotomia de novo do que é ser humano e do que é ser bestial, assim, é que... Esse demônio. A, uhum. É, é que a a Miki ela tá correndo ereta né tal uhum. e enquanto o Akira né ele transformado já está cavalgando já. Man, é ele tá correndo de quatro tipo ele tá completamente correndo como um animal tá ligado? e eu sim. gosto muito disso quando eles vi quando eles viram o demônio sim tipo os na corrida é isso na corrida você vê todo mundo correndo direitinho ereto e tal e tipo e eles correndo quase, quase que nem de quatro. bicho assim é
1: uhum. é, uma, é muito, eu achei isso muito engraçado mas tipo realmente é perfeitamente representativo de que eles mudaram eles correndo é. quase de quatro é essa, essa coisa bestial demoníaca né uhum. e cara é, aí esse anime ele chega nesse clímax lindo do fim que é o o o apocalipse o Acospalipse. Que...
2: <risos> a A, Popocopolis...
1: a Copa Lipsi, que... que os demônios estão sur... insurgindo, os humanos estão lutando contra si, bombardeando cidades sem nada.
2: É, o humano está fazendo o que sempre fez, assim. É, exato. precisava, uhum. né? O
1: humano está fazendo o que sempre fez, num nível muito pior. Porém, uhum. o apelo da Mickey nas redes sociais fez com que o Akira tivesse uma pequena milícia para lutar contra o Rio, que são os 10 uhum. do, do mundo. Sim. Que é simplesmente incrível. É... E é muito bonito, assim, porque o Rio ele é inalcançável. Ele é perfeito.
0: Sim.
1: Ele é, tipo, uma das criações. Como, como os anjos eles são as criações perfeitas de Deus, ele não é atingido por nada. Uhum. E, e tem. Há uma. Cara, há uma tensão homoerótica e beleza dura <risos> quando a Akira consegue acertar um soco no Rio e o Rio tá sorrindo. Toda vez que o Akira acerta um soco no Ryo Ryo tá olhando pra ele como completamente apaixonado por ele Na verdade, esse olhar dele, ele tá aberto à interpretação Ele pode ser um olhar complacente de uma criatura Que sabe que é é maior e mais poderosa do que você Mas, já que eu já sei o final E eu acompanhei essa, essa tensão entre os dois desde o episódio 3 É um olhar de uma pessoa que é apaixonada
4: Sim ele
1: olhava pro, pro, pro Akira, tipo, completamente, tipo, ah, ok, você quer brigar comigo? Eu sei que você tá puto, mas chegou a de você,
3: então toma, não é certa. Não, e, tipo... e ele é completamente, tipo, tóxico pra caralho, né? Ah, não, o Ryo é um manipulador Nossa, de Deus primeira. Me perdoe, uhum. mano. Ele, é, ele é um ex-namorado do inferno. Nossa, tipo, é, manipulador velho. e tóxico, Nossa, né? Vai se fuder, mano. <risos> Nossa, dá uma raiva. E o Akira é um tonto também. Tadinho. Vi... Não, aqui é, o Akira é um, é um Você fala é um que é um seu lesbo. amigo, porra. Pelo amor de Deus, você já viu a, a Jenny que cuida das coisas pra ele? A cara bizarra que aquela mulher Sim. tem, caralho. Você tá doido, não, porra. Não, mas olha só,
1: um dos, uma das pessoas que fala que essa mulher fez muita cirurgia plástica, eu entendi de onde eles saíram. Tem pessoas que fazem muita
3: cirurgia plástica e ficam iguais a Jenny.
4: Uhum. Aí, eu... Não,
3: mano. Nossa, <risos>
4: mas... Meu Deus mas... do céu.
3: Gente, pelo amor de Deus, mano, o moleque fazendo merda atrás de merda, ele, não, mas ele é meu amigo, é? meu.
2: Cara, com todo e... respeito, se você o tem outro... um amigo de infância, fala, ah. fala, fala.
3: Não, e, e, eu, e o, e o Ryô fazendo, tipo, várias chantagens assim, emocional. É, eu ia falar, o Rio ele é textbook manipulador,
1: ele é, tipo, o manipulador que você acha no livro de exemplos de psicologia do Gustavo. É, não, As não mano, que uma ele chantagem fala. emocional
3: muito escrota, tipo, Sim. não, mas eu pensei que você era meu amigo. É, Nossa. eu pensei que você era meu amigo, você, Muito só, baixo. Pode,
1: você só pode confiar em mim, eu Isso. só confio em você, tá vendo? Eu falei pra você que ia dar errado, você só pode contar comigo nessa vida. É, se eu fosse Sim.
3: você, eu deixava esses seus amiguinhos aí nada a ver e, e, e vinha ficar comigo que é melhor, não sei o que, uhum. porque eu conheço você, eles não, blá blá. Sabe, ficou nossa, ficou é 15
0: bom. anos de desaparecido e lança essa parada é, então, é E quando volta
3: Como ele é tóxico, vai se foder, velho
0: Exato, e logo no dia que ele volta Chama o Rio para tal da festa Que ele quer investigar, o moleque se transforma O moleque se é transforma uhum. em demônio Porra, amigo onde, né?
3: Pois é, Eu ia nossa. Falar
2: que A amizade começou errado Quando você tá virando amigo de uma pessoa que quer é matar um gato com estilete é. Também <risos> Entendeu? Ele <risos> sobe por 15 anos e no primeiro dia ele quer te levar numa festinha rave eletrônica. Uma festa sabá. Tá bom. É, uma festinha que assim, tá sendo famoso pra galera desaparecer e morrer. <risos> eu acho que não é uma boa ideia. Eu só acho.
3: <risos> e... eu, mas, eu, mas eu acho que assim, é, pode ser uma, uma. Pode ser questão de falando bosta. Mas, tipo, uma interpretação minha do porquê o Rio tem essa fixação. No Akira é o fato do do Akira compreender ele, sabe? Tipo, mas mas compreender ele assim, tipo, que eu acho que o Akira é a única pessoa que tem compaixão por ele, sim, Sim. devido à empatia exacerbada do Akira.
1: É, eu
0: eu tava até pensando. É diferente,
3: porque, tipo, empatia é diferente de compaixão, tá ligado? Hum, É diferente, mas, tipo. A empatia do Akira faz com que ele seja amável e, e, e compreenda a todos.
1: Ah, o Akira então. ele não tem um único momento em que ele não sente pena, ou que ele sente
3: só raiva. Isso, entendeu? é, então, aí eu, eu acho que muito da fixação do Rio por ele é, é isso, assim, sabe?
0: Uhum. É, o Akira sente coisas que o Ryo f- gosta de relembrar que, tipo, os demônios não sentem. Não deveria é, é sentir, não deveria existir sentir, amor né? e tal.
3: Uhum. Porque, tipo, ele é completamente indiferente com tipo, qualquer ser vivo, né? Sim, Exato Ele é completamente. E
1: uma coisa que. Duas coisas que eu queria pontuar. Uma que uhum. eu odeio. Hum, o okay. Gonagai existe dentro dessa obra.
2: <risos> eu acho isso maravilhoso. Eu
1: odiei isso. Eu odiei isso. É, igual o nos filmes dele, gente. Outro que eu odeio. <risos> <risos> o Gonagai, o Devil Man de 80, existe dentro do Devil May Cry, Baby. Eu achei isso tão ridículo. <risos> que é inclusive o único momento que toca Devilman no Utah. Que a gente vai usar uhum. de ending daqui a pouco do episódio.
2: Entendi. Pra mim tinha que estar tá tocando isso de fundo o tempo todo. Porque essa música é excelente. É um dos uhum. pontos bons de Devilman Cry.
1: Nossa, não, falar não, nisso. Toda a, a trilha sonora. De de toda a A abertura Nossa, é a melhor eletrônica linda. do mundo.
3: Sim, a Nossa, maravilhosa mundo. essa abertura. A música, o, o, o vídeo. Nossa, Sim, é, é tudo
1: excelente. É, e a outra coisa que eu queria pontuar é que. Se vocês notarem bem, nesse final, não é a primeira vez que o Rio é punido. O Satã é punido, né? O capeta uhum. é punido. Uhum. Porque quando ele fala, ah, a Terra ela era populada por demônios, nós caímos Sim. na Terra. E aí, é, Deus manda um míssil e a Terra implode.
4: Uhum. E se você
1: notar, a Terra populada por demônios não tinha uma lua.
4: Hum...
1: Eles mostram isso quando mostram a Terra implodindo Antes de implodir e depois Ela não tinha uma lua E aí a Terra como ela é Como nós conhecemos, tem uma lua E aí depois desse final em que o Akira Perde a luta E é completamente decepado Não, mas o corpo dele é dividido em dois As pernas dele vão pra algum lugar Que a gente não sabe, mas o o, o Ryo Fica tipo, desesperado Uma vez que ele percebe que o Akira morreu E aí que ele percebe que Sim, existe amor, e sim, existe tristeza,
4: uhum.
1: e o mundo é, é, é nuked pelo, pelo, por Deus de novo, o mundo renasce com duas duas. É, o que eu entendi uhum. é que é o ciclo sem fim, mano. É um ciclo eu pensei nisso sem também. Fim. É, é um ciclo sem fim até Satã aprender. No caso, em preparação a esse episódio, eu estava vendo o tipo, que outras pessoas achavam sobre Devil May Cry Baby. Uhum. E até onde eu entendi, tem uma teoria vigente de como o Devil May Cry Baby é sobre amor. Hum. A primeira frase do anime é Não existe amor, não existe nada parecido com amor, desta forma não existe tristeza. Pelo menos era o que eu pensava, que é o Ryo narrando. É a primeira Sim. frase do anime. É. é. Isso indica que o anime é sobre amor, porém, neste ciclo, na segunda vez, ele aprende que amor existe. Hum. E, tipo assim, se a série é sobre amor, isso significa que o papel de Deus também é amor. E ele não tá fazendo isso pra punir o, pra punir Satã, e ele não tá fazendo isso também porque simplesmente na Bíblia, quando acontece o apocalipse e a insurgência de demônios, vai vir um exército de anjos e vai acabar com tudo e toda a vida na Terra. É, não é só no sentido bíblico, mas... Deus cria as circunstâncias perfeitas para Satã descobrir que existe amor e se redimir. Uhum. O que eu não tinha parado pra pensar antes. E eu, tipo, eu achei uma
3: análise interessante desse rolê.
1: Sim. Sabe? Eu tipo, achei é...
3: também. Porque na minha cabeça, tipo, não tinha redenção. Era, era um ciclo, tipo... Que nem como é o nosso planeta Terra hoje E a gente tem a nossa Lua Que era o nosso planeta Terra antigo E vai acontecer a mesma coisa aqui Que vai virar a Lua de um outro planeta E assim por diante até... Sim, as Luas contam as tentativas, né? Isso, ah... então, tipo, na minha cabeça era, era isso, assim, tipo Não tem redenção, é um ciclo sem fim Porque as pessoas são um lixo, tipo Essa era a análise que eu tinha também Da primeira vez que eu assisti Depois que eu assisti é, essa então, agora vez Agora que você
1: falou, eu gostei dessa, E eu pensei dessa nisso, é é capaz de Deus ter o papel de amor também. E o o demônio ter aprendido que existe amor, porque, na verdade, biblicamente falando, Satã é expulso do paraíso porque ele se revolta contra Deus. Na história original, no cânon da Igreja Católica, (risos) (risos) ele é expulso do paraíso porque ele tenta destronar Deus, ele quer ser igual a Deus. Isso sim, sim. é uma coisa que os outros anjos não têm Porém, em Devil May Cry Baby A diferença do satã, deste satã para o satã original É que este satã Não compreende emoções Ele é um ser não empático Que não, não sente pena Não sente amor Não sente nada
4: uhum.
1: E nessa vez Ele aprendeu o que é amor e Então, eu acho que dessa forma, é como se deve o mesmo fosse, tipo, a história de redenção de Satã descobrindo que, o que era amor. Não dá pra saber o que acontece. tipo pode a, Essa interpretação da Gabs é muito válida, porque uhum. também foi a minha. É um ciclo sem fim. Satã sempre vai renascer e sempre uhum. vai causar o apocalipse. Sim. Porém, se a história é sobre amor, eu gosto de acreditar agora que ele descobriu o amor. E então, ele... Tá, ou foi curado e foi redimido por, nos olhos de Deus uhum. ou, não sei <risos> aí fica a critério de quem assistiu ver
0: uhum. mas... caralho, agora minha mente foi expandida assim, porque eu tava também na questão do, do, do ciclo sem fim, né tipo vai sempre se repetir aquela história quando o mundo der merda, quando tiver apocalipse, vai tudo acabar Deus uhum. vai mandar as explosões e é isso mas caraca foda, foda.
1: É porque é muito mais fácil pra nós lembrarmos do do Deus do Velho Testamento, que é um Deus rancoroso, vingativo e violento. É, aquilo,
3: né, que o pessoal fala, que tipo, que quando você, quando a pessoa é é crente, você fala isso, né, você fala, não, porque Deus vingativo, violento e tal, não sei o quê. a pessoa fala, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sim.
1: Caramba. E é muito fácil a gente lembrar deste Deus, porque é o Deus que ficou mais famoso. A gente tem muitas versões do, do Antigo Testamento traduzidas para mídia
3: consumível. Príncipe do Egito, estamos aí. É. Nossa, isso foi muito bom. Isso foi muito bom.
2: Muito
3: bom. <risos> Nossa, eu, é... demorei, eu demorei um tempão para saber que ele era bíblico. Passei Gabis... minha infância inteira assistindo. Gabis, não chantar. Que sabia. isso?
2: Pera, calma, calma, repete. repete calma.
3: Não, o filme, O Príncipe no Egito, filme no caso animação. Sim, sim. É, sim. Eu assistia muito quando eu era criança. Uhum. E, e, eu, e quando eu era criança, eu assistia e eu não sabia que era uma história bíblica. Hum. Pra mim, era um filme, uma, uma animação como outra qualquer.
0: Ah. Meu Deus. Mas você não. Você não estudou de... a escola religiosa?
3: Não, nunca fiz. Ah. Crisma, nem nada disso. Ah. Tipo. Aí, então eu não sabia, não fazia ideia. Foi depois de mais velha que eu, que eu olhei e falei. Ah, faz <risos> sentido. <risos> ah, ah, ab- Abriu
2: um o mar morto, tem ah, as pragas no Egito. Uh-huh.
3: E, sim, então, antes eu não, eu não. Sei lá, eu não fazia essa conexão. Porque uh-huh. eu tipo, era realmente pequena, então. Não, foi... mas faz sentido. Tipo mas assim, aí, eu depois só Depois eu falei, ah, tá. É, é, é realmente.
0: É, eu, eu, eu acho que eu e a Juliana, a gente só sabe. Quer dizer. Não só por isso, mas tipo, a gente tinha muito essa. Essa A gente. Essa noção e a gente estudou em, col- em colégio católico. Ou adventista. Mãe é muito
3: Ai, Cara, agora, eu estudei em eu colégio adventista. adventista quando, eu era, quando eu tinha, tipo, uns 12 anos, nossa, ainda bem que eu saí da sua porra. Nossa, né? Também
0: <risos> Exatamente. <risos> então, é, tipo, eu, eu tinha muito a questão de, de Jesus Egito, é. tipo, é. Só pra finalizar,
3: só
1: pra finalizar. É, como eu falei, a gente tá com o imaginário de Deus vingativo e rancoroso do Antigo Testamento muito fresco na cabeça devido à mídia e às detecções uhum. de Deus. O Antigo Testamento é muito rico em histórias.
3: Sim. Porém... Mas muito da da nossa família também, mano. Que, tipo, sei lá, velho. A gente é sempre sempre reforçado que, tipo, que Deus vai te punir, tá ligado? Se você for mal, tipo... Sim, sim, também. Mas
1: uma coisa que eu achei interessante, que, tipo, só corrobora essa minha teoria de que, na verdade, Devil May Cry Baby é sobre a redenção de Satã e o reacolhimento dele nas fileiras de Deus,
4: Hum.
1: é que a família da Mickey é católica é verdade, e o é. catolicismo ele, pelo menos o atual, ele se baseia muito mais no Deus do Novo Testamento que é o representativo do pai de Jesus, que é feito para ser uma figura acolhedora e que ama acima de tudo, que sacrifica por você, e a Mickey o tempo todo, os pais da Mickey falam o tempo todo, o amor, o amor, o amor uhum. o amor, uhum. então faz só sentido para mim, que Deus seja amor uhum. sim, então tipo Deu meia, meia, meia de episódio. 60 minutos, 66 Caramba, minutos. e que susto. Quando eu falei. É então, acho que... É isso, gente. O gravei com Baby é perfeito. É uma obra-prima. Um beijo. Não,
2: calma, não. Não, calma, calma, calma. calma. É sim. Calma, não. Calma. Calma Perfeita... o quê, caralho? Perfeita é a releitura que você e a Gabi fizeram. Aí o anime ficou bom. Fora isso, é ok.
3: Mas o anime Imagina é bom, assim. é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Se
1: não foi o melhor.
3: É um dos melhores animes que eu já vi na minha vida.
1: É é perfeito, assim. A mensagem
0: que ele constrói, que ele passa, é é surreal. Surreal. É, eu
3: eu acho que, tipo, de de anime sério, assim, que, tipo, que que conta uma história e tem uma reflexão, deve é o melhor anime que eu já vi, mano. Sim. É
1: maravilhoso. É... Se você ouviu até aqui e não assistiu Dove Man Cry Baby, você foi spoilado da história inteira. Uhum. Mas eu Mas recomendo eu que você vá assim. assistir, mesmo assim. Porque é muito bom, é um dos melhores animes que eu já vi. Eu super concordo com a Gabs, assim. É, e eu super recomendaria ele pra qualquer pessoa. Eu uhum. acho que ele é um daqueles tipos de anime... Qualquer pessoa, não. Tipo, já maior de idade. obrigado ele é um daqueles tipos de anime que a mensagem ela é tão universal e tão mais fácil de entender do que a maioria dos animes, que é como se fosse a iniciação comum do Otaku, que é o Death Note, sabe? Mas uhum. Death Man Cry Baby seria se você quisesse fazer uma iniciação de anime para um público muito mais maduro.
3: É verdade.
1: Entendeu? Não. Então, assim, super recomendo. É, um, é espetacular essa releitura de Devilman. para mim, foi tudo. Os temas abordados foram muito legais. Novamente, os cinco primeiros episódios, eles são... É... É, são lentinhos, né? Não, nem lento, é ruim mesmo, é uma bosta, sabe? Tipo, bosta, 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 insert Bolsonaro aqui, bosta, bosta, bosta. É... <risos> mas é a aquela a coisa. que ele deu pra gente. As duas contribuições de Bolsonaro, que vocês não sabem qual é, ouço o nosso episódio de Nem Só de, nem Só de Anime Viveu, ataque Perrengues da Vida Adulta. É, mas, sério, muito bom e você cava... Através da bosta, pra você encontrar o diamante. É sobre persistência, meus amigos. É sobre persistência, meus amigos. Nossa,
3: gente, eu não concordo com isso não, tá? Eu não não vou compactar com isso. Eu acho que os primeiros episódios, eles são lentos. E são mais... Mais bobocas, assim. Porque, tipo, mano, a, a história, ela começa muito micro. E muito banal, pra ela virar pra ela ir pro macro e, tipo, e dar aquela catarse da porra, tá ligado? É é justo. Que eu acho que se todos todos os episódios forem muito catárticos, nada é catártico.
1: É que Hum. eu acho que Devil Cry Baby ele faria mais sentido e os primeiros episódios não seriam tão lixo pra mim se ele fosse um anime que ganhou 24 episódios ao invés de apenas 10. Hum, Ele seria muito melhor se ele fosse mais longo, mas ele não foi. Nossa, fazer. eu achei
3: que ele funciona completamente bem com 10 episódios. Eu acho ele muito uhum. rápido. Eu acho que.
1: Eu gostaria de sentir empatia pelos pais do Akira, por exemplo. Eu tenho zero. Eu,
2: eu gostaria eu acho de... que eu te uhum. entendo. Eu também acho que foi pouco eu aproveitado. Que...
1: Exato, eu queria ter empatia pela Silene, pelo Caim, pela aquela história. E queria que esse foreshadowing do final uhum. fosse bem mais antes do fim. Sim. sim no meio do caminho, ele já meio que tipo, é um bom timing, não vou dizer que o timing é ruim, é bom, mas seria tão mais tipo um momento oh, mind blown, se ele fosse antes sabe, tipo assim, se ele fosse no episódio 5 realmente, e a revelação de que o Ryo a- o ama o Akira, fosse no episódio 22, entendeu, acho que seria muito mais, uhum. serviu mas, fora isso, gente amo, é, eu nunca proibirei esse anime
0: <risos> acho que ninguém aqui faria isso. Ousaria Gustavo, fazer isso. Gustavo proibiria esse anime. Não,
2: não, eu não proibo, não, gente. O, o anime tem, tem seu valor, tem seu potencial, ele só não é um anime pra mim. Eu tava até pensando nisso mais cedo, porque, tipo, eu não acho que eu, eu não consigo achar ele bom, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu poderia não ter assistido ele ou ter assistido outra coisa nesse meio tempo pra mim. Hum. Mas é, ele vale a pena ser assistido também, entendeu? Mas sim. talvez você prefer... Eu preferia ter assistido outra coisa, mas não quer dizer que ele é ruim, ele só não é o anime pra mim.
4: Uhum.
2: Eu achei Justo. ele um pouco aproveitado. Talvez, inclusive, a, o Shonen, lá mais antigo, talvez faça mais sentido pra mim. Entendeu? Porque é, o meu erro não, foi não ter assistido ele antes da gravação.
3: Eu ah. acho que sim, porque o antigo era o monstro da semana só, né? Então. <risos> <risos> Muito bom. E...
1: É isso, gente. Se vocês gostaram do episódio de hoje, nós vamos encerrá-lo por aqui. Vocês podem encontrar a gente em arroba proibidotacos no Twitter e no Instagram. Nós também somos arroba proibidotacos na Twitch. Nós vamos Aê. começar a fazer lives agora, já que o Proibidotacos está comemorando um ano de vida uh! E também, se você quiser mandar um e-mail de sugestão, de anime que a gente quer assistir, uma crítica longa, você pode mandar um e-mail para proibidotacos.com.br Gabs, onde as pessoas podem te encontrar?
3: No Twitter, olivergabes, com dois A's bemudo. A mesma coisa pro Instagram e pra Twitch também.
1: Perfeitamente, gente. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, nós temos muito mais animes vindo por aí. É isso, um beijo grande. Até a próxima.
2: Beijo pra você e o plano é fazer Pacto com Diabo pra Tô
0: louco. <risos> 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 Valeu, galera. Não façam Pacto com o Diabo. <risos>
2: Não
0: ouviram a tela, não se falam diferente. Beijo, gente.
3: Aceitam com sabedoria. Viu?